0: Herreros, Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros Estoy bien contento porque la comunidad sigue creciendo Y porque, eh, de verdad, gracias porque siguen consumiendo el podcast Y la verdad es que es un placer para mí poder seguir aportando Esta pequeñita semilla de valor En este episodio vamos a hablar de un tema muy importante Ya lo he mencionado en otros episodios Pero ahora vamos a descubrir un poco desde la parte quizás científica ¿Qué está ocurriendo en nuestra mente? ¿Qué nos genera pensamientos catastróficos? Y es que a mí me sucedía mucho cuando estaba en esta situación de la ansiedad. Cada interpretación de mi vida hacia algo que no me hiciera sentir cómodo, se descontrolaba y empezaba a convertirse en un pensamiento tan catastrófico que lo único que me generaba era pánico. Pánico, ansiedad, mucho, mucho dolor. ¿Por qué? Porque lo anticipaba, ni siquiera era algo real, ni siquiera era algo que como tal me estuviera afectando. Pero el pensamiento me hacía vivir el problema, que claramente era ficticio. Pero hay una característica muy interesante en esta problemática. Realmente no se enfoca solo en, en temas de ansiedad. O sea, es un problema que cualquier persona puede presentar en algún momento de su vida. Tener pensamientos catastróficos y negativos en su vida por cualquier cuestión vamos a analizar qué sucede con ello. Así que antes de entrar a lo más importante, recuerda darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos que te puedan seguir ayudando a enfrentar esta situación llamada ansiedad, que en esta comunidad la finalidad no es verla como el gran problema, como ese monstruo, sino como una gran maestra. Tu apoyo es lo más lo más hermoso que puedo recibir porque es lo que va a ayudar a que este canal siga creciendo. Por supuesto, a que siga habiendo sin falta estos videos para ti. Pero tendríamos que empezar entonces por lo primero, guerreros. ¿Qué es el pensamiento catastrófico? El pensamiento catastrófico es muy claro, no es muy lógico. Es un pensamiento muy negativo, pero si nos ponemos técnicos es algo que se le llama sesgo cognitivo. Que nos va a llevar a imaginar los peores escenarios posibles ante ciertas circunstancias y lamentablemente es lo que nos empieza a conducir a generar una película de Hollywood, creencias irracionales que poco a poco si les damos poder van a empezar a afectar nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestra paz. Es como tal guerreros una creencia una creencia, pero ¿de qué calidad? Porque hay creencias buenas y hay creencias eh, no tan buenas. A mí me gusta más clasificarlas como creencias capacitantes y creencias incapacitantes. Las creencias que te capacitan y que te dan poder, que te dan lo suficiente para enfrentar de mejor manera la vida y aquellas creencias que te paralizan, que te llenan de miedo, de confusión, de duda. Este tipo de creencias son incapacitantes, son irracionales y que, como te decía, pues nos van afectando si le vamos dando poder. ¿Pero por qué? Porque creemos, con base en estas creencias, que va a ocurrir un desastre. Aunque realmente sabemos que la ansiedad tiende a hacernos anticipar, no como tal podemos tener motivos tangibles y fiables para creerlo de esta manera, pero hay algo en nosotros que aún así lo piensa. Es como la persona hipocondriaca que cuando siente un síntoma, valga la redundancia, empieza a imaginarse lo peor. Y esto o se los he platicado muchísimo, me acuerdo que estaba yo en la escuela con mucha ansiedad, estaba en el tope de mi ansiedad en mi etapa de hipocondriaco y me veía, eh, me acuerdo mucho lo de las manos porque pues estaba haciendo mis apuntes en, en, en la escuela, ya saben, uno que va a estudiar y todo, ¿no? No, la verdad es que sí me gustaba la escuela, pero yo, yo estaba apuntando y me veía una manchita de sol, ¿no? Una manchita de sol y yo pensaba que era vitiligo y empezaba todo un proceso de ansiedad en ese instante porque decía, Ah, manchita, primero es la alerta, ¿no? ¿La ves? Como que la ves y como que no la quieres ver y estás como... Mm, como haciéndote güey, y como mm, mm, la veo, no la veo, no. Ay, no, mejor no la veo, no. Y de pronto decía, no, si sí, es una mancha, puta. Esta mancha no la tenía ayer. Y luego ahí me veías examinándome la mano. Aquí hay otra, puta. Aquí en el brazo, puta. Vitiligo, no. Y entonces empezaba mi mente y decía, no, no, ya me imaginaba yo con este problema de, de, de pigmentación que, que suele ocurrir en muchas personas, y me daba un miedo y me daba un pánico y me arruinaba todo el día, toda la tarde. Y mi pensamiento era tan catastrófico que, bueno, o sea, yo me imaginaba ya así tal cual a los 40 años con Vitiligo. O sea, la mente toma unos rieles imparables, llenos de velocidad extra, hacia el catastrofismo, también por ejemplo cuando eh, a lo mejor me daban mucho los tics nerviosos, te estoy hablando de síntomas muy leves, ¿no? cuando me daban los tics nerviosos aquí en el labio sí me daban muy fuerte o sea llegaban a ser muy visibles en mi labio aquí o aquí y entonces era muy angustiante para mí y que me imaginaba obviamente parálisis facial. Y entonces cuando lo traía muy fuerte, porque obviamente en ese, est en ese instante estaba muy estresado. Y decía, no me va a dar parálisis. Y entonces estaba así como casi, casi agarrándome la cara. No te me vayas a ir de lado, ¿no? Y era muy, muy fuerte. Porque mi mente se imaginaba toda la película. Hasta... O sea, me imaginaba la terapia post-parálisis facial. De verdad. ¿Y qué iba a hacer en la escuela si yo iba a tener que ir a la terapia? Entonces... Esto es como lo, eh, la característica del pensamiento catastrófico. Eh, eh, las personas, por ejemplo, estoy hablando cuando tuve mi etapa de hipocondriaco, llegamos a autodiagnosticarnos, que ya es tema para otro video, pero, pero lo hablaremos porque es un tema muy importante y nos va a generar muchísimo dolor emocional, muchísimo sufrimiento, porque creemos no solo que tenemos una enfermedad, que es una característica de la hipocondría, creemos que tenemos una enfermedad catastrófica. Entonces, ¿qué ocurre? El catastrofismo implica que van a ocurrir situaciones negativas, pero que finalmente, y afortunadamente, no llegan a suceder. Pero aunque nosotros nos equivocamos, que eso es lo más curioso, como decir, sistemáticamente estas suposiciones no, no logramos como razonarlas y lo único que hacen es alimentar esa caja de catastrofismo. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Por qué ocurren? El pensamiento catastrófico, guerreros, ya si me pongo un poquito técnico, tienen el origen de la evolución de nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro va a reaccionar de manera automática ante los signos de alarma. Te lo he explicado muchas veces, la ansiedad es un estado de alerta. Entonces, para ello... También lo hablé en un TikTok, corre al TikTok a ver mis últimos videos porque están muy buenos. Y ahí hablaba, me decía una persona, oye, ¿por qué los pensamientos catastróficos? ¿Por qué la ansiedad se siente fea? Y le decía, le digo en este video, porque la ansiedad no se preocupa por tu placer y por tu felicidad. O sea, la felicidad es algo ambiguo y tu cuerpo no se preocupa por tu felicidad, tu cuerpo se preocupa por tu supervivencia. Y la ansiedad es un estado de alerta que se va a preocupar por ponerte... A salvo. Imagínate, o sea, no es como que se active la ansiedad y el cerebro le va a decir: Oye, oye, cuidado, estoy identificando una posible amenaza. Prepárate, cuerpo y, y corazón. Necesitamos bombear sangre muy rápido, muy rápido. Y tu corazón le va a decir: Sí, pero, pero, pero poquito, manto, porque la vez es que no, no, no hay que espantarlo. Mira, está bien contento, ¿no? Es que ya va a salir con la chava hoy. No, por favor, quedito. Bueno, está bien, corazón, tienes razón. Para que no se. No. El corazón va a latir como el cerebro se lo indique. Lamentablemente que ocurre la ansiedad, pues que a veces la amenaza no es real. Y pues esto ocurre de manera no clara para nosotros. Entonces, esto es algo natural en nosotros. Tenemos una facilidad increíble de reaccionar con miedo... Ante las amenazas, ante escenarios que no conocemos, que son inciertos, o sea, ante el futuro. Por eso por ahí te andan diciendo, la ansiedad es exceso de futuro. No están equivocados, nada más que, bueno, una respuesta muy general. Entonces, nuestro cerebro siempre se va a preparar para lo peor, para protegerte y para defenderte. Y desde esta naturaleza, guerreros, la mente tiende a ser negativa. Eso significa que... La negatividad o el catastrofismo, en parte, es una respuesta normal de nuestra mente. Y entender esto, sé, espero, porque a mí me lo hizo, te va a dar mucha paz. Porque, ¿qué ocurre con la ansiedad cuando tenemos este y muchísimos síntomas? Ahorita estamos analizando un síntoma psicológico, un síntoma, mejor dicho, cognitivo de la ansiedad. ¿ah? Eh, acuérdate que la ansiedad afecta en diversas áreas, en nuestra salud física... Hay síntomas cognitivos, hay síntomas conductuales, que ya los iremos analizando a lo largo de toda esta serie. Entonces, el problema ante los síntomas no es tanto el síntoma, es... ¿Cómo interpretamos este síntoma? Esto se lo repito siempre, pero es muy poderoso entenderlo, guerreros. Porque todo lo que está pasando en nuestro cuerpo tiene un porcentaje de normal. Y no quiere decir que normalice para que toda la gente no le importe tener ansiedad y no haga nada para superarlo. No, 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 no. Me estoy refiriendo a que el cuerpo en parte está haciendo procesos que no salen de lo normal ante la ciencia médica, ante el comportamiento natural del cuerpo. La ansiedad es un estado de alerta natural en el ser humano. O sea, no está haciendo nada que no tenga que hacer, ¿vale? Que se sienta feo es otra cosa que digas, ¡Ay, la madre, yo no quiero sentir eso! ¡Ay, el ataque de pánico, Dios! Eso es otra cosa. El tema del catastrofismo, en parte, es una respuesta normal. Entonces, cuando empieces a tener pensamientos catastróficos, antes de espantarte, acuérdate de esto. Aarón nos explicó en el video, si es que lo viste aquí, que es normal, entonces, primer paso, no me voy a juzgar, no me voy a sentir mal por esta situación, porque ni me voy a espantar de que están viniendo esos pensamientos a mí, es en parte normal, y eso como que agarra una piedrita de encima de tu, de tu espalda que traías cargando, y es como, ah, la tiras y dices, bueno, está bien, no me voy a juzgar, desde este primer paso, es normal. Ah, es que es poderoso, por eso hablamos de la autogestión y es algo que, que les enseño a profundidad en la metodología a todos los alumnos que, que deciden y les agradezco llevar este proceso de, de superación de la ansiedad de la mano con un servidor porque lo increíble es que aprenden a autogestionarse de esa manera y aquí pues ya no necesitas de nadie esto es lo que busco también con este contenido, que te sirva eh, de manera gratuita este contenido para que puedas en entender cómo gestionarte Ahora, hay un problema, obvio hay un problema, porque todo es normal, pero cuando algo ocurre es que se empieza a generar el problema y esto es cuando la reacción que tienes como normal se mantiene, que es una característica obviamente de la ansiedad patológica, se mantiene activada, se mantiene sin que cese y entonces empieza a afectarte en tu vida. En tu concentración, en tu enfoque, en tu paz interior, en tu ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y entonces, lo más difícil de esto es que ese catastrofismo se empieza a convertir en algo que ya no te sirve, ya es algo desaptativo, ya no te es útil. Lo único que está haciendo ese catastrofismo es hacerte daño. ¿Por qué? Porque te está manteniendo con ansiedad, o sea, en un estado de alerta. Y eso es lo complicado de tener muchos pensamientos catastróficos en la ansiedad. Hay personas que me preguntan, aaron ¿por qué siempre estoy ansioso? Porque sería bueno que hicieras el análisis, eh, que identificaras cómo es la calidad de tus pensamientos. Digo, influyen... Bueno, la ansiedad es un problema multifactorial desde mi perspectiva y desde mi experiencia como ex paciente de 6 años de ansiedad. Por eso, en muchos lugares, eh, conferencias, pláticas, masterclasses, lo que ve, les digo, se requiere de una estrategia integral o sea no puedes nada más quedarte con técnicas de respiración, no puedes decir solo el yoga o solo el mindfulness o solo el ejercicio físico me va a sacar de la ansiedad o solo el CBD o solo la terapia, es un problema muy integral, a lo mejor si lo atacas en los primeros momentos en, o sea si lo detectas a tiempo y lo atacas de manera inmediata a lo mejor una sola cosa sí te ayuda porque estás como queriendo entrar en un estado de ansiedad patológica, pero cuando ya ese problema hecho raíz y ya se convierte en una situación integral, entonces hay personas que se mantienen con ansiedad constante porque están en un constante estado de alerta, o sea, ansiedad por estos pensamientos siempre catastrofistas pero ahora, guerreros ¿por qué hay personas que entonces se quedan en este círculo vicioso? independientemente de este punto que analizamos que es que, que el catastrofismo bueno es algo natural, también la ansiedad incluso se puede aprender. Nos sea, estamos hablando de los orígenes de la ansiedad. Y el catastrofismo también se aprende, se aprende a través de experiencias en nuestra vida, de nuestra infancia, cosas que pueden dejar una herida profunda y que nos empiezan a generar esta creencia, nos van transmitiendo mensajes que alimentan esta creencia de que Depende de lo que hayas vivido, la experiencia, el mundo, las personas, las situaciones, es hostil, es peligroso. Y entonces empieza a generarte una personalidad ansiosa, en constante alerta, a la defensiva, dependiendo de la persona. No todos concluyen en el, mismo can en el mismo camino, en el mismo canal. También experiencias, experiencias de vida posteriores que nos llegan a generar un impacto negativo genera en nosotros un patrón de pensamiento que genera un, un patrón de conducta automática. Y entonces cada que se ve reforzado es este patrón, estos patrones, los pensamientos catastrofistas cada vez van a ser más comunes y entonces nos van a generar todo este daño. Por ejemplo, esto en la pandemia se vio muchísimo. Personas que se enfermaron de covid personas que sus familias vivieron situaciones complicadas empiezan a generar un, un impacto, bueno primero tuvieron un impacto de esta experiencia y después de esto generan patrones de pensamiento y de conducta que les generan un, pensa, un, un hábito de pensamientos catastrofistas de manera inmediata y entonces hay personas que ves yendo a bares todavía y, y que no les importa y que además no les da miedo pero a lo mejor porque nunca han vivido nada, eh, y digo, pues que bueno, en parte, nada complicado con el tema de, del COVID, de la pandemia. Pero hay personas que lamentablemente vivieron situaciones muy complicadas y hay personas que para ellos eh, la vida, el presente, es muy hostil, es muy peligroso, que nuestros tiempos actuales son peligrosos, que salir a la calle es de mucho riesgo, y que el sonar del teléfono te puede poner muy nervioso y entonces cada situación en su vida cotidiana la analiza con esta calidad eh, catastrofista en cuanto a sus pensamientos y entonces ¿qué efecto tienen en nosotros? bueno esto es muy claro, muy muy obvio, seguramente porque también lo has vivido. Lo, los pensamientos catastróficos empiezan a generar creencias irracionales en nosotros y nos van a cargar de preocupación, de ansiedad, de miedo, de angustia y de mucho más. O sea, hay hay para llevar, ¿eh? Hay para llevar. ¿Por qué? Porque claramente empiezan a ser constantes, lo que, te, lo que te decía hace unos momentos. El problema es cuando estos pensamientos, cuando este catastrofismo se mantiene en el tiempo y entonces las personas empiezan a ahogarse en un vasito de agua en un vasito de agua cada que ocurre una situación que los pone en alerta lo ven de una manera tan enorme que se empiezan ellos mismos a sentir chiquito el problema es que esto a la larga empieza a afectar incluso tu autoestima y empieza a debilitarte para dar cara a las complicaciones así sean mínimas de la vida por eso es muy importante la autogestión o sea a mí cuando me preguntan guerreros ¿Cómo saliste de la ansiedad? ¿O qué fue lo que te ayudó a, a, a autosanarte, por así decirlo? ¿no? A, a tú mismo sacarte de esa situación. Y, y es mi misión de vida. Enseñar la importancia y el poder de la autogestión. ¿Por qué? Porque la autogestión es constante. Es, es como, como si fueras un edificio que está buscando comprar cosas para mantener su seguridad. Eh, eres el dueño del edificio... Y aprender la autogestión es como comprar un sistema de seguridad que va a estar activo las 24 horas del día, los 365 días del año, para evitar el caos en ese edificio ante cualquier adversidad. No se trata de evitar los momentos difíciles ni el caos ni nada en el edificio, se trata de poder responder de manera eficiente cuando hay caos. ...cuando hay estas situaciones... ...entonces la autogestión... En, ...en esta misión que tengo de vida... ...de verdad con todo mi corazón... ...es una llave muy importante... ...muy importante para que las personas... ...puedan salir de la ansiedad... ...incluso no importa si están en terapia... ...no importa... ...es una herramienta que les va a reforzar... ...y a multiplicar... ...ahora... ...¿qué es lo que termina ocurriendo... ...en el peor de los casos... ...con, con las personas... Eh, ...como me sucedió en mucho tiempo... ...que no llegamos a, a poder gestionar... Eh, ...el catastrofismo... En, en nuestros hábitos psicológicos eh, el escenario más eh, triste pero irónico también es que empezamos a convertirnos en pensadores proféticos porque inconscientemente empezamos a modificar nuestra conducta de manera inconsciente nuestras decisiones eh, para llevarnos a que esa, esos escenarios catastróficos sucedan de cierta manera, por ejemplo un hipocondriaco puede llegar a, de a decir es que salí y es que no me tapé y es que me va a dar gripa porque no me tapé y es que estoy seguro que en dos tres días me va a dar gripa y entonces empieza a anticipar algo que no le consta pero como su pensamiento es tan catastrofista, es tan negativo, y empieza a decir, no, sí, pero es que de verdad, y además pasé arriba de una coladera, y además al lado de la coladera está un señor que estornó, y yo no me tapé, no, sí, uh -huh. y luego no dormí mal, dormí mal ayer, uh -huh. sí, eso me bajó las defensa, uh -huh. y entonces es tanto el poder que le damos a eso, que de manera inconsciente modificamos nuestra conducta, de manera energética estamos alterando nuestro buen eh, nivel energético, empezamos a bajar nuestra frecuencia energética, a nivel celular empezamos a mandarle energía no útil, negativa a nuestras células, empezamos a debilitar el sistema inmunológico con nuestros pensamientos, con la misma energía baja, etc. Y finalmente a los tres días nos da gripa. Entonces, guerreros, conclusión, los pensamientos catastróficos no es algo que deba hiperpreocuparnos porque es algo, porque no es algo que, que solo le pase a una persona, es algo en parte natural en el ser humano, pero hay que aprender a gestionarlos. No se trata de no pensar negativamente porque es imposible. Eh, la verdad, no, no sé yo los que venden la idea o los que se venden como, no, es que yo ya soy el gurú y yo no tengo pensamientos negativos nunca en la vida, o sea, la verdad es que eso no es verdad, es parte natural de nosotros, y no se trata de negar lo que somos, se trata de aprenderlo a gestionar así que te voy a dar rápido unos consejos breves para que puedas iniciar con la gestión de esto, y el número uno es, activa pon en acción tu raciocinio, de verdad Analizar, analizar estos pensamientos desde el raciocinio es el primer paso que te va a ayudar muchísimo. A primero que nada, identificar. En el podcast les he compartido a lo largo de los ciento y tantos episodios. En el episodio 3, 4, lo primero que les eh, comparto, que, que hice y les invito a hacerlo, es a identificar. Identificar que todo... ¿Cómo me siento? ¿En dónde estoy parado? Y entonces con esto es lo mismo, identificar. ¿Pero por qué? ¿Por qué identificar? Porque necesitas aprender a comprender que tu cerebro está estimando probabilidades. Ajá, esto es algo que menciona el TikTok, les invito a que lo vayan a ver. Para que pues, pueda producirse eh, el determinado evento, para ello puedes seguir pautas de análisis, puedes empezar a analizar tu idea de manera lógica y racional basado en qué en tus experiencias, en tu conocimiento. Por ejemplo, acabamos de invitar hace poco a nuestro querido amigo Rafael Coppola en el cual nos habló un poco sobre el miedo a volar. Él es expiloto, piloto, ex capitán de Aeroméxico y voló, bueno llegó al, a lo más alto de la aviación en México, por muchos años estuvo en ese cargo y es el único que, que ayuda a las personas, que tiene conferencias para ayudar a las personas para quitar el miedo a volar. Entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál es el paso que él a, apoya? Analizar de manera lógica de eso consiste en sus conferencias analizar de manera lógica qué sucede con un avión y con la acción de volar y te explica a través de experiencia te explica a través de la información que no hay tanto riesgo como tu mente catastrófica lo está creyendo en ese momento y que te genera una fobia a volar entonces poderte fiar de estadísticas de datos duros, de información de tus propias experiencias de decir yo recuerdo que lo llega a pensar pero realmente no me pasó nada te va a ayudar a hacer más pequeños estos temores. Punto 2 importante, punto 2 importante, identifica cómo estás en ese momento para que haya eh, sido una oportunidad para que el pensamiento catastrofista se activara. Es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, cuando tenemos ansiedad estamos un poco en piloto automático y no nos damos cuenta, no somos conscientes en ese momento de qué pudimos haber hecho en cuestión, en cualquier cuestión, en, en una acción, en un pensamiento, en una interpretación, en algo. ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué hicimos para que empezáramos a tener pensamientos catastróficos? Por ejemplo, les, les recuerdo el ejemplo de mi hipocondría... A lo mejor podríamos decir... ¿Qué me desactivó todo el pensamiento catastrofismo del vitiligo en la mano? Pues el hecho... ...de empezarme a revisar las manchitas... ...fue lo que detonó... ...a lo mejor vi la manchita... ...y pudo haber pasado por mi mente todo este rollo... Eh, eh, ...este pensamiento queriéndose desencadenar... ...pero si a lo mejor lo hubiera analizado racionalmente... ...como el primer punto que te dije... Eh, ...a ver, esto es una manchita... ...hay manchitas de sol, es normal, etcétera... ...yo ni me he hecho bloqueador... ...estuve todo el día en el sol... ...ah, entonces no pasa nada... ...estas manchitas me las he visto siempre... ...no pasa nada... ...pero no ocurrió ahí... ...y entonces como no te das cuenta... Te, te sigues en el propio proceso de, de, del catastrofismo, por así decirlo, y eres víctima de ello. Entonces, analizar qué haces, qué, qué, qué está sucediendo en ti, qué pasó en ese momento para que se activara esta situación. Y otro punto y último muy importante, hay muchos, pero pues bueno, no, no quiero que este video dure mucho. Te voy a dejar con el último. Será importante pensar, siempre ayuda muchísimo, qué es lo peor que puede pasar. Esto te va a ayudar muchísimo, tal cual esta pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar? Te va a ayudar muchísimo a descubrir que realmente cuando vives, incluso en tu imaginación, estos escenarios, te das cuenta que no era lo peor que podría pasar, que como tal no era la gran cosa. Te das cuenta que siempre hay solución, te ayuda a detectar que ni siquiera es un problema serio o bien te das cuenta que tu mente se estaba volando y se estaba yendo para otro lado. Así que guerreros, ahora ya lo saben, los pensamientos catastróficos no son como tal algo que deba hiperalarmarte porque nadie lo tiene en el mundo, realmente es algo en parte natural en el ser humano y solo se tiene que aprender a gestionar para que no se desate, para que no tome rienda suelta hacia el Hollywood que tenemos instalado en nuestra mente y empecemos a vivir las peores películas de terror, de drama, de, de todo lo que quieras en nuestra vida cotidiana así que guerreros hasta aquí el episodio del día de hoy muchísimas gracias por escucharlo estoy muy contento de poderte aportar y ya sabes lo importante es aprender a autogestionarte y para todos aquellos que tengan el interés de aprender a autogestionarse con nosotros, con un servidor y con mi acompañamiento, mi mentoría y por supuesto con todo lo que se les enseña en la metodología, no olviden entrar a www.crisisacademy.com.mx-tat. En la descripción de este episodio puedes encontrar el enlace para que conozcas de la metodología y cómo trabajamos aquí con todos nuestros alumnos en Latinoamérica. Eso es muy, muy, muy padrísimo, muy increíble que hemos repasado fronteras y estamos impactando ahora en la metodología a nivel continente en Latinoamérica. E incluso tenemos también alumnos en Australia, en Alemania y en España. Así que estamos generando un increíble impacto. Y por último, Guerrero, recuerda, observa desde el ser, piensa con amor y vive con pasión. Hasta el próximo episodio. Adiós, Guerrero.